0: Trento.
1: A me sembra che l'arte di oggi sia tanto concettuale, non è più legata a canoni estetici particolari, ma piuttosto a simboli, metafore che la rendono spesso incomprensibile ai non iniziati. Cioè, hai bisogno di sapere, di conoscere da dove viene, di conoscere l'artista. Hai bisogno di un sacco di informazioni per poterla apprezzare. Prendi per esempio quello che con tre bottiglie di plastica e un ananas attaccato con del fil di ferro poi espone in mostre anche prestigiose non so forse, forse è un modo per mascherare la mancanza di mezzi tecnici ho qui a disposizione un'esperta di arte medievale la professoressa laura cavazzini rivolgo a lei quindi la domanda allora gli artisti di oggi sono meno bravi di quelli del medioevo
0: Eh, 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 mi mi fai una domanda una una domanda provocatoria e non risponderò ma posso dire questo Eh, no anche gli artisti anche gli artisti contemporanei anche gli artisti come dire attivi in questo momento possono essere molto sofisticati
1: sì sì sofisticati certo quindi le frontiere dell'arte non sono morte
0: ma no, no 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 assolutamente assolutamente Assolutamente, le frontiere dell'arte sono vivissime e anzi, così, sono in ebollizione.
1: E quell'opera di plastica con l'ananas?
0: Probabilmente tra 300 anni ce lo saremo dimenticato e quindi credo che il tema sia semplicemente questo, il filtro della storia.
1: Professoressa Laura Cavazzini Come stai? Benissimo. Ci diamo del tu? (ride) Ma certo. Tu sei una professoressa di lettere e filosofia all'Università di Trento.
0: Io insegno la storia dell'arte e in particolare la storia dell'arte medievale. E so
1: che lo fai con una motivazione anche direi civile. Mi
0: sforzo di raccontarla in modo che possa essere uno strumento anche per, per capire il presente, insomma, non soltanto con una visione retrospettiva ma appunto un modo per per capire anche l'attualità, un po' anche noi stessi.
1: Che mi sembra un ottimo motivo per raccontare il passato, per capire il presente e, e magari anche un po' il futuro. So che ti concentri soprattutto sulla scultura. È strano perché quando uno pensa all'arte medievale, almeno quando ci penso io, viene sempre in mente la pittura.
0: Tutti se la dimenticano facilmente la scultura, è più difficile la scultura da guardare. Perché? Perché la la tridimensionalità implicita in una scultura è difficile da riprodurre, quindi le riproduzioni sui libri, le illustrazioni dei libri sono molto più semplici in relazione alla pittura che non in relazione alla scultura. Fotografare la scultura è un'impresa Molto più complessa che non fotografare la pittura.
1: È difficile interpretare l'arte di mille anni fa? Ma anche
0: solo cento anni fa.
1: Senti, ma che tipo di arte c'è rimasta dal Medioevo?
0: Confrontarsi con con la storia dell'arte del Medioevo significa confrontarsi soprattutto con immagini di soggetto religioso. Non perché nel Medioevo non siano state prodotte figurazioni anche di soggetto non religioso, profano, è che le immagini di soggetto profano o di soggetto politico sono state più soggette, scusa il gioco di di parole, a una una forma di censura o di sostituzione nel tempo, nel momento in cui trasmette, con un'immagine un soggetto politico se quella realtà politica si trasforma insomma e e viene sostituita è facile che quell'immagine venga censurata
1: come i busti di Mussolini oggi
0: esatto esattissimamente così quindi chi studia il Medioevo si confronta soprattutto con immagini di soggetto religioso Che la storia ha finito per preservare meglio, almeno in certi contesti, perché naturalmente anche un'immagine religiosa può essere oggetto di censura eh? eh, e così è stato. così ci sono stati momenti di, di iconoclastia, cioè di censura delle immagini anche molto violenti, in Oriente come in Occidente, durante il Medioevo come durante l'età moderna.
1: Beh, allora capisco un po' meglio perché sia difficile a volte interpretare certe immagini, soprattutto di carattere religioso anche solo interpretare delle immagini sacre che magari avevano un senso una volta e adesso non ce l'hanno più penso anche a quegli studenti che vengono da culture diverse i cinesi per esempio Cioè chi non ha avuto un'educazione cattolica può avere delle difficoltà a capire immagini che fanno riferimento ai testi sacri della religione cattolica e immagino che per te sia anche un po' strano, forse anche un po' imbarazzante, presentare delle immagini di soggetto religioso che hanno bisogno di spiegazioni.
0: Spiegazioni che io do volentieri, io mi sono fatta attrezzatura molto notevole insomma occupandomi di arte medievale quindi sono disposta a trasmetterla agli studenti ma c'è sempre l'equivoco che possa sembrare catechismo quello che io porgo come una logica spiegazione
1: beh sì ma in realtà stai svolgendo il tuo ruolo di professoressa che studia arte medievale se alla fine rimangono soprattutto riferimenti religiosi cosa puoi farci tu sei ben distante dal fare catechismo ma a volte ti capita di autocensurarti, diciamo per quieto vivere?
0: No, no, io non mi censuro, io mi sento sempre, come dire, a posto con la coscienza perché sono informazioni che io do dal punto di vista scientifico, insomma.
1: E quando parli dell'Immacolata Concezione?
0: Io lì delle volte getto la spugna e la salto l'Immacolata Concezione, per fortuna non è un'iconografia medievale, è un'iconografia che si afferma a partire da un certo punto del 400, si sviluppa nel 500, quindi non mi può non toccarmi, diciamo.
1: Oppure lo Spirito Santo?
0: Beh, non parliamo dello Spirito Santo. <ride> come, come fai a spiegarlo?
1: Eh non lo so, è per quello che te lo sto chiedendo.
0: Eh Beh si glissa, diciamo È la trinità
1: E a questo punto glissiamo anche noi Altrimenti ci mettiamo nei guai Sì 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 sì, sì è meglio
0: ecco se, se dico delle cose che invece mi rendo conto che sono da censurare Te lo dico e tu, e tu le censuri
1: Ah sicuramente <ride> Allora cambiamo discorso Il Medioevo è un periodo piuttosto lungo eh, Il Medioevo è lunghissimo Sono dieci secoli di storia Dieci secoli di storia e quando è che possiamo dire che nasce l'arte medievale?
0: La storia dell'arte medievale, un po' convenzionalmente, ma per una ragione vera, la si fa iniziare molto presto, anche prima di quanto gli storici in senso proprio siano disposti a immaginare gli inizi del Medioevo, cioè con la crisi dell'ideale classico, cioè dell'idea di un'arte che imita la natura, nel IV secolo, quindi in realtà così in una zona franca tra gli studi di archeologia e l'istoria dell'arte. È lì che tutto ha inizio, quindi è da lì che bisogna partire.
1: Cioè si passa da quella che è l'arte classica che cerca di imitare la natura, quello che noi
0: definiamo arte classica, nasce nell'Atene del V secolo, a.C. naturalmente, e da quel momento, da, da, dal momento in cui appunto ad Atene regnava Pericle per eh, otto secoli, l'idea eh, dell'arte è quella di imitare la natura con mille declinazioni possibili, ma insomma, quello è, nella Roma del IV secolo dopo Cristo, quell'ideale si entra in crisi, entra in crisi o viene messo in discussione, insomma, si afferma un'arte che potremmo definire d'avanguardia, che che proprio rompe con quella tradizione, e lì stanno i germi dell'arte medievale, che è così un continuo miscelare il ricordo eh, del passato classico e invece le istanze nuove, di, una, di un'espressività nuova, diversa, che ha lì, nella Roma di Costantino, suo, la sua origine.
1: So. Ho capito, quindi l'arte medievale va verso una dimensione più astratta.
0: Non è astratta, ma è un'arte che tende all'astrazione, che tende alla, alla definizione simbolica della figurazione.
1: Alla definizione simbolica della figurazione. Ci fai un esempio? I
0: personaggi più importanti sono raffigurati più grandi e quindi non si rispettano più le proporzioni naturali ma le proporzioni diventano gerarchiche la tridimensionalità si va perdendo non è un'arte che semplicemente semplifica anche semplifica no? è una forma di semplificazione ma è una forma di stilizzazione le forme si fanno stilizzate quindi eh, l'ideale degli artisti non è più quello di imitare quello che vedono ma di raffigurarlo con una mediazione simbolica
1: Ho in mente quelle immagini bidimensionali piatte per gli standard di oggi, un'arte che oggi ci sembra veramente distante.
0: Un'arte che è anche un po' difficile da definire definire, e da digerire nella realtà di oggi, in cui siamo così molto abituati a confrontarci con una figurazione che riproduce la realtà, magari la enfatizza, magari la condiziona, ma tende a riprodurla.
1: Di cosa ti stai occupando adesso?
0: Adesso mi sto occupando di due, due, diciamo, orizzonti. Uno è quello della fortuna dell'arte medievale in età post-medievale, cioè come... Eh, Le opere d'arte medievali si trasmettono ai secoli successivi, come vengono preservate, se vengono preservate, reimpiegate, riutilizzate, in particolare come le sculture medievali vengono riutilizzate nei secoli successivi.
1: Quindi il destino, se vogliamo, delle opere medievali oggi. Ok. Poi so che ti occupi di un argomento estremamente interessante oserei dire anche urgente che trova forti risonanze con la sensibilità più contemporanea.
0: Un altro progetto che sta muovendo veramente i primissimi passi è un progetto dedicato diciamo, con, una, così, con, una, con un tratto di studi al femminile perché vorrei mettere a fuoco almeno il repertorio, visto che non è mai stato fatto, delle sepolture Femminili in Italia, diciamo, nel periodo medievale di cui mi interesso io, quindi del tardo medioevo, diciamo, tra la fine del 200 e vorrei arrivare in realtà fino alla fine del 400, insomma, muovermi dal punto di vista cronologico tra medioevo e rinascimento.
1: Le sepolture?
0: Monumenti funebri, diciamo, anzi, quello che interessa a me diciamo, l'arte funeraria in chiave monumentale, in chiave artistica, ecco, dove ci sia un impegno sul sul piano artistico.
1: E perché ti interessano le sepolture femminili? Mi
0: interessano le sepolture femminili perché eh, perché sono sono meno, sono meno studiate di quelle maschili e perché non è mai stato nemmeno così definito il repertorio, non esiste un, un elenco. Diciamo, che credo sia la, la base di partenza necessaria per poi cominciare a ragionare sulle modalità, le intenzioni, il tipo di, di, di scelta che si fa in relazione alle sepolture specificamente femminili.
1: Quello che trovo fantastico quando incontro, quando parlo con persone come te è che il tuo percorso di ricerca ti porta a studiare cose che chiaramente, se non ci fossi tu o altri tuoi colleghi o colleghe così specializzati, rimarrebbero nell'ombra. Le sepolture femminili del medioevo. Per me è bellissimo quello che fai.
0: Chi sono le donne sepolte in questi monumenti particolarmente vistosi? Perché solo alcune di loro eh, ricevono questo, questo onore, insomma, di questa memoria che poi rimane
1: nel tempo. Senti Laura, tu sei un'esperta di scultura medievale. Allora io ho una domanda per te. Chi è il tuo scultore medievale preferito?
0: Ah, che domanda difficile! Mm, eh, io sono golosissima, per cui ce ne sono tante che mi piacciono moltissimo, eh, ma allora mi permetto di andare sul, sul personale e non sui valori universali, ma io potrei dirti che non so, lo scultore più bello di tutti i tempi è Donatello, lo, l'ho anche molto studiato, lo conosco molto bene.
1: Ma è Medioevo Donatello?
0: No, no, Donatello è proprio il Rinascimento.
1: Quindi non è lo scultore medievale preferito? È lo scultore rinascimentale preferito. Ha
0: vissuto tantissimo, Donatello ha avuto una vita lunghissima e quindi prima di diventare il campione del Rinascimento è stato un
1: artista medievale. Ho capito, quindi lui nasce nel Medioevo ma muore nel Rinascimento. Che storie. Guarda, mi sono anche preparato. Donato di Niccolò di Betto Bardi, detto Donatello, nasce a Firenze nel 1386 e muore, sempre a Firenze, nel 1466. 80 anni.
0: Donatello mi piace moltissimo perché, perché è, un, è un artista difficile da capire, da mettere a fuoco e da riconoscere. Donatello è sempre diverso da se stesso. Lo storico dell'arte, specialmente lo storico dell'arte che ha una formazione come la mia, che quindi si confronta in modo privilegiato, in modo diretto con le opere, con gli aspetti materiali ma anche con gli aspetti formali e quindi considera una virtù quella di riconoscere il linguaggio dei singoli artisti ci esercitiamo a riconoscere il linguaggio dei singoli artisti no per poter dire di fronte nel mio caso a una scultura l'avrà scolpita questo artista e non quell'altro perché riconosco la sua maniera riconosco il suo linguaggio ecco donatella è una sfida per uno storico dell'arte perché È difficile da riconoscere perché è così vulcanico, è così inventivo, ha una una forza creativa così eh, spumeggiante che da un'opera all'altra cambia faccia e quindi ci si mette molto per conoscerlo e moltissimo per riconoscerlo.
1: Ho capito, Donatello è un artista vero che sfugge alle semplici definizioni e questo lo rende interessante, affascinante e uno può anche innamorarsi proprio di questa complessità. Questo mi porta ad un argomento che per me è molto importante e so che lo è anche per te, che fra le altre cose sei anche delegata del direttore all'orientamento degli studenti. Cioè, perché un giovane di oggi dovrebbe dedicare il suo tempo a studiare lettere e filosofia e arte medievale?
0: Qui, secondo me, hanno la possibilità di trovare gli strumenti per tenere alta l'attenzione critica, no? anche per, semplicemente per decifrare il mondo in cui viviamo.
1: L'università è un luogo speciale, è un percorso che dura solo pochi anni ma che ti lascia dentro un segno. Per sempre.
0: Arrivano qui a 19 anni, sono, sono piccoli, no? E quindi questi, gli anni che passano dentro una, un'università sono anni fondamentali per la formazione, sono anni di rimenti eh, che, che segnano molto anche il futuro, la prospettiva del futuro.
1: Eh già. Senti, ma le università più antiche, penso a Bologna prima di tutto, che se non sbaglio è, è stata fondata nel 1088 e poi Padova, Napoli, Siena, che risalgono al XIII secolo e quindi anche loro in periodo medievale. ma ti sei mai chiesta come fossero gli studenti di quell'epoca?
0: Ma alla fine, io me li immagino. Eh, gli studenti dell'Università di Bologna ai tempi di Dante come quelli dell'Università di Bologna al giorno d'oggi, o come quelli dell'Università di Trento, cioè ci saranno stati gli scapestrati, ci saranno stati i secchioni, ci saranno stati i meditabondi, i distratti.
1: Eh sì, perché poi i giovani di tutte le epoche, di tutti i tempi, sono, sono sempre gli stessi, ma noi abbiamo delle prove di questo.
0: C'è un genere bellissimo di scultura medievale che è quello delle tombe dei professori. I professori universitari, quelli importanti, da un certo momento in avanti, cominciano a commissionare dei sepolcri vistosi che li ritraggono nella veste di professore. Sono tutti uomini, non c'è neanche una donna naturalmente, quindi i miei sepolcri femminili non, non, purtroppo lì non, non trovano materia. Però appunto di solito si vede un professore seduto in cattedra che fa lezione. Eh, questo eh, Così vengono raffigurati i professori e quindi ci sono anche gli studenti e eh, il gruppo degli studenti è molto variegato. Allora c'è appunto quello distratto che guarda in alto, quello invece eh, che ascolta attentissimo, quello che scrive, quello quello che parla col compagno, beh, come oggi, possiamo dire, senza YouTube, senza come oggi, uguale, a lezione io vedo sempre quello che mi guarda intensamente, quello che guarda da un'altra parte, quello che chiacchiera col compagno, quello che scrive tutto quello che io pronuncio, non è cambiato molto.
1: È bella quell'immagine degli studenti medievali a Bologna che si comportano come gli studenti contemporanei a Trento e come gli studenti di tutte le università e di tutte le scuole del mondo, perché alla fine i giovani sono giovani, adesso come dieci secoli fa, però a Trento, diciamocelo, non si sta male, vero? A Trento, a Trento
0: stiamo bene, a Trento ci sono dimensioni ragionevoli, i rapporti tra gli studenti e i professori sono rapporti abbastanza diretti perché i numeri lo consentono, i professori che che lavorano qui sono simpatici. Tutti simpatici? No, non sono tutti simpatici naturalmente, ma (ride) molti sono simpatici e e soprattutto nel nostro dipartimento credo ci sia un un clima, un clima Positivo, le, le relazioni tra i colleghi sono relazioni serene, spesso complici, spesso di amicizia e, e questo secondo me aiuta.
1: Da come ne parli mi pare di capire che tu stai bene qui.
0: Diciamo che io a Trento sto veramente bene, è un, un posto dove mi trovo molto bene a lavorare, dove c'è un clima di collaborazione a tutti, a tutti i
1: livelli. Beh questo è molto bello. Però so che c'è un argomento che ti sta particolarmente a cuore e che ha a che fare in qualche modo con l'idea dello studio critico, del pensiero critico, dell'impegno. Ti va di raccontarci?
0: Sì, guarda, c'è un argomento che mi sta a cuore, su cui non vorrei, cioè che non vorrei enfatizzare, però mi permetterei di dire che, ragazze, state attente. (ride) Ragazze, state attente. In questo senso, un dipartimento di lettere, di lettere e filosofia come il nostro... Ha una, diciamo, una percentuale di, eh, di studentesse molto, molto alta, sono, ci sono anche tanti ragazzi, ma insomma, comunque in questi corridoi effettivamente si aggirano moltissime ragazze, immagino che forse in un dipartimento di fisico, di ingegneria i rapporti siano diversi e invertiti. Ragazze state attente perché poi al dottorato, com'è come non è, i numeri si equiparano. E poi man mano eh, si assiste a una sperequazione, cioè in qualche modo il fatto che i numeri si equiparino al dottorato significa che c'è qualcosa che non va nella, diciamo, nel procedere, no? Se quando partono sono più le ragazze che i ragazzi, se poi al dottorato sono pari, vuol dire che non si è proceduto in parità, è evidente. E quindi diciamo mi preoccupo un po' di questo, cioè che... le le studentesse, le ragazze che si iscrivono a lettere non siano abbastanza agguerrite per mantenere quella posizione che hanno in partenza e si perdono, ci sono dei meccanismi un po' automatici che poi, come dire, fanno sì che i pochi ragazzi che si iscrivono qui sono molto motivati proprio perché non è ovvio per un ragazzo iscriversi a lettere, quindi sono più tenaci, non so esattamente cosa succede, però è una, una situazione che registro da tempo, non ho delle vere statistiche, però le statistiche esistono, non le faccio io, ma <ride> c'è chi le fa, che restituisce numeri che, come ragazza, mi lasciano un po' perplessa, e non so esattamente che cosa succede, però vorrei che le studentesse che si scrivono a lettere ci riflettessero.
1: Stai dicendo che in qualche modo, per qualche motivo, forse ci sono delle preferenze nei confronti degli studenti maschi?
0: No, sinceramente non credo. Non credo perché conosco ormai abbastanza le dinamiche di questo dipartimento e anzi lo escludo. No, credo che ci sia proprio un atteggiamento d- diverso tra gli studenti nel modo di porsi nei confronti dello studio e del procedere degli studi è come se le numerose ragazze che partono non siano tutte altrettanto motivate mentre i meno numerosi ragazzi che partono lo sono, lo sono di più diciamo forse sono meno e sono in generale più motivati e quindi tendono a, uh, ad essere più tenaci nel proseguo è, un, è un'interpretazione che, che do io eh, che è diciamo ottimistica Poi, Non credo che ci sia una discriminazione ma credo che comunque ci sia un un processo di selezione che squilibra un po' i blocchi di partenza.
1: Ho capito, quindi è una questione di atteggiamento nei confronti della materia che in qualche modo i ragazzi che si iscrivono hanno operato una scelta più convinta e sono pronti a studiare e impegnarsi di più mentre alcune delle ragazze hanno un atteggiamento più come potremmo dire casual e fanno fatica quindi a trovare la motivazione per continuare. No, io
0: vorrei che le ragazze che si iscrivono qui trovassero qui la motivazione per... Eh, per eh, diciamo per portare avanti questo percorso di studi come secondo me va portato avanti cioè con convinzione, con impegno con, eh, con determinazione appunto è un, è un dipartimento quello di lettere e di filosofia dove eh, davvero eh, si può crescere molto e dove però bisogna anche avere voglia di impegnarsi certo se uno si scrive a fisica sa che è un po' difficile, che deve studiare molto. Magari a lettere uno pensa, beh, ma sì, me la cavo, mi scrivo a lettere, me la cavo. Ecco, secondo me vale la pena iscriversi qui nella prospettiva di impegnarsi in questo percorso e di trarne tutto quello che se ne può trarre, no? Eh, in termini di, così, di crescita, di, di crescita intellettuale, ecco, intendo, e anche di crescita personale,
1: Speriamo che questo tuo appello venga ascoltato, anche perché, come dici tu, l'università è un luogo speciale che permette di crescere e di sviluppare strumenti di analisi critica della realtà, ma bisogna predisporsi per farlo e tutti gli studenti e le studentesse dovrebbero apprezzare la loro situazione privilegiata e farne l'uso migliore possibile. Senti, stiamo chiudendo. Torniamo alla questione dell'Immacolata Concezione… Fai finta che io sia un tuo studente perché proprio non capisco.
0: Tutto bene? Mi fai una domanda, una, una domanda provocatoria e non risponderò. Ah,
1: peccato perché... Senti, e, e se spengo?
0: No, dai, sì, sì, benissimo, tu adesso hai spento. No, spegni. Ok. Spegni.
1: Hai ascoltato Riflessi di Scienza, un podcast prodotto dall'Università di Trento in collaborazione con Ardito Desio. Le musiche sono originali, composte ed eseguite proprio per noi da Stefano Oss. trovare i riflessi di scienza presso tutti i canali distributori di podcast italiani, stranieri, del mondo, dovunque, è facilissimo trovarci e anche è facilissimo entrare in contatto con me, basta scrivere a andrea.brunello.it e io sono appunto Andrea Brunello. Ciao ciao!